0: Dios bendiga mucho la vida de nuestro hermano Martín Creo que Soy de los que siempre piensa Y tendré eso en claro Que lo que se hace bien Se continúa Haciendo bien ¿Verdad? Y cuando uno empieza a hacer algo Bien, las cosas van bien Cuando uno da un paso bien Las cosas van bien Bendecimos la vida de Martín Su familia y demás, amén en esta mañana, amado, no voy a ser extenso, solamente quiero dejar una palabra con ustedes, es una palabra que Dios puso en mi corazón para que usted se lleve para su casa en este día. De antemano, felicito a cada uno de los hermanos, felicito a la mamá de MJ que se encuentra con nosotros, Billy, su papá salió, pero ella está con nosotros todavía aquí, mi esposa se va a ir para allí, al ladito de ella, para poder traducirle, ya que ella solamente habla inglés. Amén. Eh, estamos contentos, amado, y para mí eh, honestamente dar un servicio un viernes y más en esta temporada, esta temporada un poquito ajetreada, ¿verdad? Y un servicio cuando no acostumbramos a hacer servicios el viernes, y ver que la iglesia dice presente, eso te llena de regocijo. No venimos aquí a expectar un hombre, no vinimos aquí, Vinimos todos juntos a adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues en esta noche tengo una palabra para ti bajo el tema que no se te pierda Jesús. Amén. es el tema que vamos a estar predicando en esta noche, que no se te pierda Jesús. Y quiero comenzar hablando un poquito acerca de la vida de Jesús. La vida de Jesús no fue muy fácil desde su comienzo ni en su final. A pesar de que Jesús manifestaba el amor de Dios, no obstante, recibía insulto y maltrato de la gente. No tuvo una niñez tan espectacular como muchos piensan. Mientras él crecía, iba entrando en problemas. En ocasiones, en muchas ocasiones, los poderes de Jesús se le atribuyen a las puestas de maldad. En otras ocasiones le echaron fuera de sus alrededores Como en el caso de la familia o de la gente de Gadara Donde dijeron no te queremos aquí Solamente porque libertó a un hombre que hacía tantos años estaba atado Mientras Jesús iba creciendo la vida era un poco complicada para Jesús Desde el comienzo de su nacimiento hasta el final La vida de Jesús cuando usted mira la vida de Jesús no es tan fácil florecida como la gente lo pinta la vida de Jesús fue muy triste desde aún de sus comienzos tal así que él mismo confiesa que no tiene una almohada donde recostar su cabeza esa era la vida del Salvador aunque hacía muchas buenas obras milagros y prodigios aún así recibió muchos rechazos en la vida ya en los últimos días le trataron como un malhechor, castigando su cuerpo sin piedad y crucificándole en la cruz, sin motivo alguno. Pero aún así, Él empapando aquella cruz con su sangre, no dejó de suplicar misericordia por la humanidad. Jesús no perdió ni un instante de su tiempo, aún en las últimas horas de su vida, le dio oportunidad de salvación a unos malhechores que estaban crucificados a sus extremos y aún exclamando misericordia por todos aquellos que le injuriaban y le castigaban. Lo único que se le pudiera acusar a Jesús es que dio amor incondicional. En breve, nosotros celebramos este 25 de diciembre. El nacimiento de Jesús. No entrando en polémica, si es en diciembre, en enero, en otra fecha, ya que no hay algo concreto. Pero lo cierto, lo cierto es que no celebramos el día que nació Jesús. Celebramos que Él nació. No importando qué día Él nació, lo importante es que Él nació. Es lo importante de la vida. A comienzo de este último mes del año, diciembre, la atmósfera se va saturando de emociones, alegría. Las personas ya hacen sus preparativos para celebrar este famoso día, 25 de diciembre, día de Navidad. Tan pronto comienza el número 1 de diciembre, mi esposa en la casa. Tiene un calendario y tiene una estrellita y cada vez que pasa un día, ella brinca la estrellita contando los días de este mes de diciembre hasta llegar el día 25 que celebramos el nacimiento de Jesús. La música en casa cambia de una música pasiva de pronto hay una música de algarabía, una música típica, una música de alegría. Porque sabemos que pronto celebraremos ese día de alegría en el que nació Jesús. Las imágenes del pesebre nos llenan de alegría. Aún en las iglesias como hoy se dramatiza este evento. Este evento que nos llena de mucho sentimiento grato, recordando aquel primer día en el que llegaría el Salvador del mundo. Hoy, hoy hemos sido partícipes de esta celebración. Los niños han tenido una dramatización espectacular, dándoles a entender el nacimiento de Cristo a simple vista. A simple vista, la historia del pesebre es muy bonita. Pero, ¿pero qué hay detrás de esa historia? Tan pronto llega el mes de diciembre, las personas adornan sus casas, luces de colores. En los patios de la casa ponen ese pesebre que emana esa felicidad de ese día del nacimiento. La historia del pesebre nos trae esa alegría de ese día de nacimiento. Pero detrás de esta historia del pesebre, ¿qué hay dentro de esa historia? ¿Y por qué en un pesebre? La realidad es que la historia la historia está llena de mucha tensión desde el día 1 desde el día uno esta historia del pesebre está llena de tensión María, una jovencita desposada con José comprometida con José de repente se le aparece un ángel y le dice tú vas a concebir pero ¿cómo? ¿cómo si yo no he conocido hombre alguno? no porque esto es obra del Espíritu A lo que esta muchacha se llena de tensión porque ella, ella está desposada de, de, de José, pero ahora queda embarazada. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a comentar la gente que está, que está jovencita, está embarazada, sin aún conocer hombre alguno? ¿Qué dirá la gente ahora? Pero María está confiada en que esto es obra del Espíritu Santo. Pero llega José, llega José y de repente María le dice a José, estoy embarazada. ¿Qué? Póngase en los zapatos de José. Eran seres humanos común y corrientes, seres humanos como usted y como yo. Póngase en los zapatos de José. Que usted tenga su comprometida y que de repente le diga, estoy embarazada. Bueno, Solo hay un güey y eso no se ha efectuado. ¿Qué pasó aquí? José cayó en trauma. Porque normalmente él está mirando cómo es posible esto. Si solamente la única posibilidad que hombre se llegue a la mujer para poder concebir. Y yo no he tocado a María. Pero María le dice. María le dice la verdad esto es obra del Espíritu Santo ahora el que José entendiera esto eso es un problema porque José decidió separarse de ella usted ve la tensión que va trayendo esto que va, que va envolviendo esta imagen bonita del pesebre desde el día uno usted ve la tensión que está trayendo José decide dejar a María pero dejar el secreto para no difamarla pero José se va para la casa preocupado ¿cómo es posible esto? no voy a recibir a María él recibe a María porque un ángel se le tiene que revelar y decirle lo que está pasando y le dice José no tenga en cuenta en tomar a María esto es obra del Espíritu tranquilo entonces José entendió que lo que María le había dicho era verdad hasta ahí la historia está bien pero todavía ¿qué va a decir el pueblo de José y de María porque están desposados todavía la historia sigue entrando en tensión y ellos deciden buscar un sitio a donde María pudiera dar a luz salvador del mundo y no hay lugar tras que pasaron de esta tensión ahora se encuentra que ella va a dar luz y no hay lugar porque en todo sitio le cierran las puertas como dice Juan Boricua y para el colmo bueno por lo que hay es un simple pesebre lo que hay es un pesebre y si eso es lo que hay eso es lo que hay que utilizar Ahí esa historia de ese nacimiento de Jesús Cobró vida Por eso es que cuando usted mira el pesebre Y se recuerda ese día Que Jesús nació en medio de toda esa tensión Eso le manda seguridad a usted que nació el Salvador Cuando usted mira ese pesebre eso lo llena de alegría Que hay un Salvador que en medio de toda la tensión Él nació Ese día se convirtió en gloria Nace el Salvador del mundo. Los pastores llegan, le adoran. María y José saben que lo que está en sus manos es quien va a salvar al mundo entero. María sabe que lo que tiene en sus manos, que ese niño, que ese niño vino del cielo, que es obra del Espíritu. Moisés y María están emocionados ¿por qué? porque ellos se sintieron se sintieron con ese con ese orgullo de que Dios los escogiera a ellos para que por medio de ellos pudiera llegar el Salvador, ese día que nace Jesús, ese pesebre se llenó de la gloria de Dios ese día ese día marcado en el calendario, ese día que usted cuando llega a diciembre usted se pone contento la, las damas adornan, las damas eh, ponen flores, recordando ese día de gloria, cuando ese bebé nace, las imágenes del pesebre. Pero ya nació, se adoró ese día, el cielo se abrió de emoción, los. los los pastores adoraron, trajeron presente, un día muy maravilloso, pero tan pronto, tan pronto ese día pasa, llega la tensión otra vez, José tienes que salir de aquí, tienes que salir porque Herodes va a buscar al niño para matarlo, otra vez, y tienes que huir, Tiene un huir para proteger al niño. Ellos huyen hacia Egipto. Esperando la señal del ángel. Ahora, mientras ellos están en Egipto esperando la señal del ángel para volver. Pasa un tiempo. Un tiempo hasta que llega el tiempo que ya ese niño ha crecido. Lucas cuenta que cuando ya Jesús tenía 12 años, ellos acostumbraban a celebrar la fiesta de la Pascua fiesta de la Pascua se celebraba ese día en el que recordaban el día que, que Jehová sacó de Egipto, liberó al pueblo de los hebreos. Entonces ya cuando Jesús tiene 12 años, están celebrando la Pascua como acostumbraban. Pero en medio del fiestín, en medio de toda la algarabía, de todas las fiestas a María y José se le olvida a Jesús y se le pierde ya ellos se desenfocaron de aquel día en el que nació el muchacho tiene 12 años ahora hay fiesta estamos celebrando y ya no le damos la misma importancia que le dimos al principio es tanto así que María y José se envuelven en toda la fiesta, en toda la algarabía que había y Jesús se le pierde. Se olvidan de Jesús. Dice que después de un día ellos pensaban que Jesús estaba entre la multitud y después de un día de camino, cuando ellos buscan a Jesús, se dan de cuenta que Jesús no está en la multitud porque Jesús se le perdió. ¿Por qué Jesús se le perdió? porque lo que estaba alrededor lo desenfocaron por eso es que nosotros celebramos
1: nosotros celebramos
0: el nacimiento pero sin des desenfocarnos del significado del nacimiento que no se te pierda Jesús que no se nos pierda Jesús En una ocasión había una persona, un hermano de la iglesia, le estoy hablando más de 25 años atrás, en la iglesia en la que yo perseveraba en Puerto Rico, y ese hermano, cada vez que había fiesta, se apartaba del camino. Mientras no había fiesta, el hombre era fiel a la iglesia, seguía en los caminos de Dios. Ahora, cuando había un fiestín de política, al hombre no se veía por la iglesia. Cuando había una fiesta de Navidad, el hombre no se veía en la iglesia. Porque la algarabía, el festín, lo desenfocaba de aquel a quien se estaba celebrando. Y Jesús se le perdía pero un día un día si mi mente no me traiciona un día no sé si era diciembre no me acuerdo muy bien lo que sé es que había una fiesta había un fiestín y el hombre apareció los hermanos hacían no puede ser porque ya lo conocían ya lo conocían a la que había fiesta ese hombre no se veía en la iglesia pero esta vez esta vez viene al hermano en la iglesia y dicen porque lo recogía la boca de la iglesia y dice los que estaban en la boca de la iglesia cuando él se baja de la boca de la iglesia le dice Señor no quiero seguir esa vida para yo volver a esos caminos mejor llévame hoy estoy en tu casa ese día ese día él pensó que Dios no iba a coger las cosas en serio ese día entró a la iglesia y disfrutó de un servicio un servicio tremendo estaba danzando y en medio del danzar se cae para atrás los hermanos lo dejan ahí al frente porque pues bueno, fue una bendición. Pero se acaba el servicio y el hermano no se levanta del piso. Ya hay preocupación. ¿Qué le pasó al hermano que no se levanta del piso? Cuando van y lo tocan, ya el hermano no estaba. Ese día Dios se lo llevó. Es impresionante esta historia. Porque... Porque a veces, amado, a veces, en medio del fiestín, en medio de la algarabía, nos olvidamos de Jesús y se nos pierde Jesús. Que en esta celebración de Navidad de este año, a lo mejor usted va a ir a familiares inconversos, pero mantenga en tu corazón quién fue el que nació en el Peseo que donde quiera que nos metamos en este año de festejo, que podamos honrar a Jesús donde quiera que vayamos. Muchos de nosotros tenemos familias inconversas, donde, donde ellos celebran el nacimiento, pero no se acuerdan de quién fue el nacimiento, quién fue el que nació y usted ve donde hay fiestín y hay una manera pecaminosa pero que aún ahí nosotros podamos dar testimonio de que nosotros sí celebramos sí celebramos al que nació en un pesebre que no se nos pierda Jesús que donde quiera que nos metamos podamos dar testimonio de que Él habita en mi corazón que las celebraciones y los festejos nos desenfoquen de aquel que vino un día a reinar en nuestro corazón que en cada momento en el que estemos compartiendo podamos podamos mostrar a nuestros salvadores Amado, no importa lo que usted haga ni lo que yo haga. Usted puede hacer tantas cosas buenas. Podemos ayudar a muchas personas. Pero la realidad es que si estas cosas nos desenfocan del nacimiento y la cruz, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Que podamos disfrutar con nuestros seres queridos que podamos disfrutar este momento de festejo, de celebración, pero sin permitir que Jesús se nos pierda. Que en todo momento tengamos presente en nuestro comportamiento a que Jesús está en nuestro corazón y no solamente en nuestra boca y en nuestro pensamiento. Póngase sobre sus pies, amado, en esta preciosa noche. la vida de Jesús se vive no solo se confiesa disfrutar disfrutar esta realidad del nacimiento de Jesús disfrutar el sacrificio de Jesús en la cruz esto es una vivencia amado esto es una vivencia extraordinaria así que amado si usted ve un hermanito que que de repente, mire, dele un codazo. Hey, que no se te olvide, Jesús. Si usted ve que la algarabía lo está desenfocando, denle un codazo. Hey, cuidado, que no se te olvide. Que no se te pierda, Jesús. Que puedas mostrar que reina en tu corazón. Es mi mensaje en esta noche para cada uno de ustedes.
1: Deseando
0: que este 25 de diciembre puedas disfrutarlo con tu familia, con tus seres queridos independientemente si le sirven a Dios o no. Que puedas compartir con tus amigos en tu trabajo independientemente si le sirven a Dios o no. Que podamos compartir con el mundo mostrando y reflejando a que verdaderamente aquel que nació en un pesebre nació también un día en mi corazón. Que donde quiera que nos metamos donde quiera que vayamos, podamos, podamos mostrar, no solo ese pesebre, en lo exterior, sino, que mostremos el pesebre, en nuestro interior, en esta noche, en esta noche, les deseo, una feliz navidad, que puedas disfrutar, con tus seres queridos, con tus hijos, con tu familia, porque es la bendición de Dios amado y si hoy usted le sirve al Señor es porque un día Él nació un día existió un día murió y hoy todavía sigue viviendo en nuestros corazones así que en esta noche gócese al máximo amado gócese al máximo así que no le voy a pedir a mi esposa que pase por aquí la pastora saludamos a Billy. Y a cada uno de los hermanos en esta noche...